0: Parleurs,
1: le centre, tous les
2: Genre au point.
1: Saison 2. a become an unpopular word.
3: Why? How dare you? À quoi ça sert de briser le plafond de verre si d'autres femmes sont en train de nettoyer les bris de glace?
1: This time, we will do it by
0: On se réapproprier des, des tactiques, des stratégies, des actions, des pratiques qui sont reconnues comme viriles, masculines.
2: La faute c'est elle, alors comment elle s'est habillée, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a bu. Mais arrêtons quoi. Et c'est possible de faire autrement, société. Genre. Au point.
0: Saison 2.
2: On se lève et on se
0: casse. La prise de conscience sur les inégalités de genre s'installe. La parole se libère. Les mouvements féministes ne cessent d'occuper l'espace. Genre au saison 2 se consacre en 10 épisodes aux luttes féministes de 2021 et à leur bouillonnement.
2: Quelles stratégies de lutte coexistent contre la domination patriarcale Des réseaux sociaux aux rues pavées, des cours de récréation aux assemblées politiques, dans les hôpitaux et sur les écrans de cinéma, quelles forces et quels moyens sont mobilisés pour se battre Épisode 10, l'international féministe première partie, des frontières à détruire.
0: Je me souviens du 19 octobre 2016, où nous avons organisé en quelques jours une grève nationale des femmes en réponse à un féminicide atroce d'une jeune femme dans la ville de Mar del Plata. Le 19 octobre s'est avéré très très pluvieux et très froid, mais je me souviens avoir marché au milieu d'une énorme, énorme marée de personnes. C'était très frappant parce qu'il y avait des milliers et des milliers de parapluies à cause de la forte pluie. Je me souviens donc très clairement du paysage, de cette marée au milieu de la pluie, pleine de parapluies colorés qui contrastaient avec le gris de la journée orageuse. Et surtout la forte émotion de cet appel à la grève que nous n'avions pas imaginé pouvoir être aussi massif. C'est un souvenir très vif qui est scellé dans mon corps, que ce soit émotionnellement ou politiquement.
2: L'Amérique du Sud est un des cœurs palpitants du féminisme contemporain. Des millions de femmes sortent dans les rues pour protester contre les féminicides et les violences envers les minorités de genre. Veronica Gago, figure importante du féminisme latino-américain, réfléchit aux dynamiques internationales des féminismes. Dans son dernier ouvrage, La puissance féministe, traduit en français et publié récemment aux éditions Divergence. Cette chercheuse argentine a également pris part au mouvement Ni Una Menos dès sa création. Dans cette première partie, on s'interroge avec elle sur les pluralités des mouvements féministes, et des échanges entre lutte locales et internationales. Gulay Kilichaslan, militante kurde, nous partage aussi au fil de la discussion son expérience de féministe face à la répression de l'État turc. Bonjour Véronique Gago.
4: Hola, Bonjour,
2: merci de votre invitation. Véronique Gago, notre porte d'entrée dans le livre et votre expérience au sein du mouvement Niunamenos en Argentine. Quand et comment s'est créé ce mouvement
0: alors, le mouvement a émergé en 2015 avec un appel à se mobiliser le 3 juin. À l'origine, le slogan « Ni una menos, ni une de moins » est tiré d'une poétesse mexicaine. C'est un cri collectif qui dit qu'il y en a assez des féminicides et des violences machistes. Rapidement, c'est un mouvement qui grandit et se complexifie, d'abord par sa capacité à mobiliser, à rassembler les gens, à avoir un impact, à faire du bruit, je
4: dirais.
0: Mais aussi par sa capacité à se maintenir tout au long de ces
4: années. Et c'est
0: précisément ce qui a marqué un moment nouveau et sans précédent dans le mouvement féministe, dans toute son hétérogénéité, dans toute sa diversité, sa complexité. Il me semble qu'à travers les processus successifs de mobilisation et de grève internationale, ce mouvement a réussi à marquer un avant et un après. Ce qui, pour moi, a fait de Niouna un mouvement très singulier et très puissant, c'est la combinaison de la massivité du mouvement et de la nature radicale du mouvement. La massivité était importante, les énormes mobilisations dans les rues, sur les les places, mais également les manières dont cette massivité se reflète et révolutionne la vie quotidienne. Je pense que la combinaison de ces deux caractéristiques en même temps, massivité et radicalité, est un point très intéressant pour penser ce moment, cette époque des féminismes et aussi pour comprendre sa composante
4: transnationale.
2: Vous parlez d'un mouvement hétérogène, pluriel, qui fait partie de cette pluralité du mouvement je pense en effet que c'est une clé
0: fondamentale. C'est pourquoi nous parlons de féminisme au pluriel. Nous utilisons parfois l'expression « le mouvement féministe ». Mais ce mouvement a une composition très hétérogène, pour plusieurs raisons. D'une part, euh, parce que le nombre d'organisations qui, ces derniers temps, ont incorporé la discussion et le débat féministe au sein de leurs propres espaces est important. Je pense aux organisations populaires, aux assemblées territoriale, aux espaces communautaires, mais aussi à la manière dont le féminisme a investi les dynamiques des syndicats, des mouvements étudiants, du monde du travail populaire informel.
4: En que le féminisme a tombé à las dynamiques syndicales, à las dynamiques estudiantiles, à las dynamiques también del mundo del trabajo populaire informal. Ainsi,
0: dans une première dimension, je dirais que cette multiplicité est liée à la façon dont le féminisme, en tant que mouvement politique, en tant qu'organisation, en tant que débat au sein des organisations, s'est développé d'une ampleur sans précédent. Aujourd'hui, il n'y a pas d'organisation qui n'ait pas ces débats en son sein.
4: Cela ne signifie pas qu'ils sont tous perçus
0: de la même manière, qu'ils ont tous la même importance,
4: mais il n'y a
0: pas d'espace organisationnel qui ne soit pas traversé par cette discussion.
4: Pregnance pregnancia e importancia, pero por otro lado eh, hemos visto en estos últimos años también la formación monde D'autre
0: part, de ces dernières années, nous avons assisté à la formation de nombreux collectifs féministes, euh, d'organisations horizontales, horizontales, populaires depuis, populaires, abajo, depuis la base.
4: Y eh, digo desde colectivas artísticas, colectivas migrantes, eh, colectivas de trabajadoras, colectivas que justement, eh, justamente han hecho de cette expérience de mobilisation une expérience fondante de subjectivation politique et que, par ont formations nouvelles.
0: Ils se sont formés depuis des collectifs artistiques, mais aussi des collectifs de femmes migrantes, des collectifs de travailleurs et travailleuses. Nombre de collectifs féministes de toutes sortes se sont formés et ont fait de cette expérience de mobilisation une expérience fondatrice de subjectivation politique. D'autre part, nous avons des organisations historiques du féminisme. Je pense à ce qu'a été et encore l'expérience des trois décennies de rencontres nationales des femmes, par exemple, alors désormais rebaptisées rencontres plurinationales des femmes, lesbiennes, travesties et trans. Je pense également à ce que l'organisation des mouvements de justice et mémoire pour la dictature en tant que mouvement politique a signifié dans l'histoire argentine, avec notamment le rôle fondamental des mères et des grands-mères de la place de Mai. Je pense aussi à ce qu'a été l'organisation des mouvements sociaux et populaires face à la crise politique et économique des deux dernières décennies, qui a réorganisé les modes d'occupation des territoires. Donc je pense que ce qui est intéressant à voir, ce sont les différentes dimensions de l'extension du féminisme en tant que mouvement politique.
4: Je que intéressant de penser ces dimensions et capes qui ont à voir avec l'extension, del feminismo como movimiento político. Yo creo que lo que es interesante cuando hablamos de, de heterogeneidad...
0: Ce qui est intéressant quand on parle d'hétérogénéité, dans le cas argentin, mais je pense que cela se réplique dans d'autres endroits, c'est de voir comment les histoires, les généalogies, les formes d'organisation politique convergent sous une composition, sous une initiative, une capacité d'innovation qui aujourd'hui est fortement présente dans le féminisme. Alors bien sûr, une multiplicité de noms apparaissent. Féminisme indigène, féminisme périphérique, féminisme afro, féminisme étude. Les noms commencent à proliférer, qui ne renvoient pas simplement à des identités, ils renvoient aussi à des trajectoires, à des manières de créer de nouveaux espaces politiques. Ils renvoient à des manières d'ouvrir les possibilités de ce que nous appelons aujourd'hui les féminismes, comme un désir de faire de la politique et de tout transformer.
4: Les de créer de nouveaux espaces politiques, formas une interrogante de ce que comme un désir de faire politique et de transformer tout.
2: Nous pouvons voir que nous partons de la base de l'expérience matérielle de chaque personne et de chaque trajectoire en vue de déployer le mouvement. Dans cette perspective, vous développez l'idée du corps-territoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce propos
4: C'est un concept que je travaille dans le livre. C'est
0: un concept sur lequel je travaille dans le livre que j'ai lu pour la première fois dans certains appels de camarades des femmes d'Amérique centrale surtout. Elle parlait de relier la lutte contre les projets méga-extractivistes qui envahissent aujourd'hui beaucoup de nos pays et les luttes menées surtout par des collectifs de femmes et par des coordinations multisectorielles qui affrontent l'avancée néocoloniale de ces projets extractivistes. Elle reliait ces attaques contre les territoires aux formes d'attaques contre le corps des femmes et des dissidents sexuelles. Elle formule un lien que je trouve très intéressant pour réfléchir à la façon dont il y a une agression systémique contre certains corps et territoires et pour mettre en évidence les liens entre ces corps et territoires. Et à partir de cette image et de ce concept qui résonnait beaucoup en moi, qui me semblait très puissant, j'ai travaillé en pensant aux utilisations qui sont apparues plus tard de ces termes convertis en un seul mot. Ce terme de corps-territoire me semble très précis, pour nommer comment il existe une possibilité de penser le corps en dehors des limites étroites du contour individuel et du droit individuel, et comment le corps a une relation d'interdépendance très claire avec le territoire. De la même manière, comment le territoire ne peut être pensé en dehors des dynamiques vitales qu'il
4: implique donc, c'est
0: aussi un exercice de réflexion sur la façon dont ce concept de corps-territoire permet de cartographier précisément le type d'agression, le type de violence et aussi le type de résistance à ces abus, à ces formes d'exploitation et d'extractivisme. Il s'agit aussi de repenser la matérialité de ces corps et de ces territoires qui se mettent en résistance et de penser leurs liens transnationaux. Par exemple, la lutte pour le droit à l'avortement en Argentine le montre bien. Cette lutte montre comment la revendication du droit à l'avortement ne s'est pas limitée, ni ne se limite, dans d'autres endroits, à une revendication purement individuelle et personnelle. Elle renvoie à un désir d'autonomie et à une manière de ne pas retirer la souveraineté sur les corps et les territoires. Les féminismes apportent une manière très intéressante de penser tout cela.
2: Vous parlez d'inventer de nouvelles cartographies, des corps et des territoires, aussi comme une possibilité de projeter les mouvements féministes à l'international. Pourquoi c'est important de questionner le modèle d'État-nation pour construire de la puissance féministe
4: alors
0: je pense que ce sont des débats très intéressants, qui ont une longue histoire. De nombreuses archives nous offrent à voir les expériences historiques de l'internationalisme et de la solidarité transnationale. Je pense que la dimension transfrontalière des féminismes actuels est fondamentale, parce qu'elle a permis tout d'abord une connexion des luttes, qui fait que chacun, dans chaque lieu, ressent comme sienne, de manière proche, la lutte des autres. Elle permet aussi de produire des diagnostics collectifs de dynamiques oppressives qui sont de fait transnationales. L'endettement structurel qui découle de la finance et l'exploitation
4: luchas de otras y de otras euh permete ir produciendo como diagnósticos colectivos en común de dinámicas que son de hecho transnacionales. Digamos muchas veces puestos en términos como de un nacionalismo metodológico que no se encerrarían a cada una et en je crois, clairement avec la présence des migrantes qui vient avec les projets
0: néo extractivistes Il est donc important d'avoir précisément en tête ce contre quoi nous luttons. ce que je trouve intéressant dans la façon dont le féminisme a discuté et s'est organisé en tant que pouvoir transfrontière c'est qu'il a produit d'autres géographies. Il est lié des luttes entre elles, de manière à faire face aux limites du nationalisme méthodologique qui enferme chacun d'entre nous dans des termes nationaux. Cela découle clairement de la présence de collectifs de migrantes, qui ont formulé précisément Donc, ce que signifie le travail ça, des migrants et migrantes dans nos sociétés.
4: Eh, Cela découle
0: aussi ça. des formes de lutte historique eh, des mouvements indigènes, qui ont exigé de nouvelles manières de s'organiser politiquement dans d'autres termes territoriaux que celui de l'État-nation, en vue de remettre en question ce que nous entendons par souveraineté. Les
4: eh, féministes, trans, féministes eh, tient à la fois la capacité de être très situées, très concrètes, et à la fois, depuis cette situation et depuis cet arraigo à la situation, il produit compréhension sur sa conjoncture spécifique.
0: Je pense que ces dimensions transnationales sont une source incroyable de force. Ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir à la manière dont cet internationalisme d'en bas qui émergent des luttes féministes à la capacité d'être très situé, très concret, Et en même temps, à partir de cette situation et de cet enracinement dans la situation, il produit une compréhension de sa conjoncture spécifique et trace une cartographie qui est, elle, transnationale. Je pense que c'est intéressant car cela nous évite d'avoir à choisir entre le localisme et l'internationalisme abstrait. Nous pouvons penser à partir d'images, comme la grève féministe internationale, ce que cela a signifié de construire ces dynamiques politique transnationale, le fait de coordonner une date collective commune dans de nombreux lieux et pays pour la grève internationale féministe était très important. Je pense que ce qui est extrêmement intéressant, c'est de combiner ces différents plans de pouvoir, à la fois agir et intervenir dans des situations très spécifiques, mais aussi avoir conscience que cette spécificité donne de la force et nourrit un internationalisme très concret. Par exemple, la manière dont une intervention performative comme celle de l'Astésis, le collectif de camarades au Chili, a eu des répercussions dans le, de nombreux endroits du monde, l'illustre bien. Au début, il s'agissait surtout de dénoncer la répression au Chili. Le texte fait référence précisément à la police
4: chilienne.
0: Puis, la chanson a été comprise et réappropriée dans de nombreux endroits, dans de nouvelles langues. Je pense que nous sommes confrontés à des modes de traduction politique très intéressants. Qu'il s'agisse de slogans, de formes d'organisation, de diagnostics de la violence que nous affrontons, lorsque nous faisons circuler tout cela, nous produisons des récits communs. Ce que je veux dire, c'est que dans ce que nous chantons, dans les slogans, dans nos actions, dans nos exigences même, nous fixons un horizon politique commun. Je pense donc que la façon dont ces expériences sont partagées et la façon dont l'expérience et les connaissances politiques sont accumulées montrent cette capacité transnationale, transfrontalière, qui me semble être un élément clé des féminismes contemporains
4: también una experiencia y un saber político, eh, da cuenta de, de, de esta capacidad transnacional, transfronteriza, que me parece un elemento clave.
1: hi uh, my name es Gülay Kılıç Bonjour,
3: je m'appelle Gulet et je suis doctorante à l'Université York de Toronto. Je fais également partie de l'Organisation des femmes kurdes à Toronto, qui a été créée il y a deux ans. Le mouvement des femmes kurdes a une longue histoire de lutte. Il a été créé à la fin des années 70 et a participé à la lutte armée au début des années
1: 90.
3: Les femmes ont fait partie intégrante du mouvement politique kurde. Contrairement à d'autres causes post-coloniales, ce mouvement promet une transformation sociale qui inclut des relations entre les genres dans les sociétés du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Au sein du mouvement kurde, les femmes ont mis en pratique une politique féministe radicale. Ce mouvement revendique la mise en œuvre d'une entière égalité qui repose sur la libération antinationaliste, anti-étatique, anticapitaliste et antipatriarcale des sociétés kurdes et de toutes les sociétés du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord en général.
1: « En fait, la
3: voie fondamentale pour atteindre la liberté, pour le mouvement des femmes kurdes, ou même pour atteindre la décolonisation, l'indépendance et la démocratie, réside dans le fait de surmonter l'État en tant que système. Il s'agit donc d'un mouvement
1: anti-étatique.
3: La pratique de l'autonomie démocratique kurde se fait exclusivement au Rojava, c'est au nord-est de la Syrie, dans ce que nous appelons aussi le Bakour, à l'est et au sud-est de la Turquie. Cette pensée radicale que le mouvement des femmes kurdes défend est illustrée par leur pratique sur le terrain. Elle met en évidence une lutte féministe transnationale qui s'aligne sur les perspectives d'autres luttes féministes autour du monde. La participation directe de la communauté à travers des communes locales, des comités, des conseils, des coopératives et des académies fait écho aux pratiques d'autres mouvements féministes mondiaux. Là, je parle des mouvements au Chili, au Soudan, en Suède et au Canada, où je vis
1: actuellement.
3: Cette question est centrale,
2: d'autant plus car en France notamment, il y a une grande tradition universaliste dans le féminisme, dans laquelle parler d'expériences situées est perçue comme un signe de division, comme fragilisant le mouvement. Alors qu'ici justement, on dirait que la force du mouvement est dans la coordination d'une multitude d'expériences différentes. C'est une très
0: bonne discussion. Il me semble qu'il est important d'en discuter, de critiquer la posture universelle qui a de fortes racines coloniales. Car l'universalisme impose directement une hiérarchie. C'est pourquoi nous devons balayer la notion même de particularisme, qui est immédiatement renvoyée à un universalisme supérieur et qui me semble fortement abstrait
4: universalisme superador et, je crois, fortement
0: C'est précisément là que me semble être une clé très forte des féminismes qui viennent du sud global, des féminismes au sein desquels la dimension anticoloniale est essentielle. Lorsque nous parlons des protestations contre les projets extractivistes, de la cartographie de la dimension du travail reproductif informel, migrant, qui est à la base de l'accumulation des richesses du capitalisme contemporain, basée également sur la force de travail, en particulier dans nos pays, lorsque nous parlons de cette façon dont nous croisons, disons, la lecture de la violence avec la lecture de l'exploitation et avec la lecture géopolitique de ce que signifie le capital financier aujourd'hui, je crois que nous sommes en train de produire une analyse systématique et en même temps une analyse qui ne s'inscrit pas dans l'idée dans un universalisme abstrait. Je pense donc que cette façon dont les féminismes du sud réorganisent ces termes est primordiale.
4: Se centra a reorganizar algunos de estos de estos términos, me parece que puede ser una une discussion intéressante.
2: Depuis la France, en résistance au discours universaliste, s'organisent notamment les féministes intersectionnelles, qui ont un fort ancrage décolonial. Il semble y avoir des circulations féministes importantes depuis la lutte anticoloniale, que ce soit dans les mouvements du Sud et du Nord global. Je
4: parece que c'est es une dimension hyper...
0: Oui, il me semble que c'est une dimension hyper présente dans les mouvements féministes actuels, au nord comme au sud, cette exploration de ce que signifie concrètement l'anticolonialisme. Comment penser non seulement en termes d'énonciation ou de catégorisation idéologique, mais aussi ce que cela signifie en termes pratiques dans la question de la dépossession des terres, c'est très clair. Les populations indigènes en Argentine, comme dans de nombreux endroits, se voient menacées sur leurs terres par divers groupes industriels sous l'œil complice de l'État.
4: Qui sont les travailleurs
0: les plus précaires et les plus exploités Quelles sont les politiques migratoires décidées par les États qui reconnaissons-nous comme féministes ou pas En fait, concevoir une lutte féministe anticoloniale, c'est aussi mesurer la valeur des expériences historiques des luttes de femmes, qui ne sont pas nécessairement reconnues comme féministes, mais qui aujourd'hui font partie d'une manière de fabriquer la généalogie des luttes féministes.
4: Je crois qu'il s'agit
0: là d'éléments qui restent en permanence ouverts au débat, mais qu'il y a clairement une volonté de nourrir cette dimension anticoloniale du mouvement comme une prémisse fondamentale aux luttes
2: féministes contemporaines. Vous évoquez justement les circulations internationales entre les mouvements féministes, depuis votre expérience du mouvement Niuna en Argentine, avec quels autres territoires, d'autres pays ou continents, y a-t-il des liens, des dialogues
4: Alors, bueno, primero, il y a une très forte connexion à niveau régional, avec Chile, avec Pérou, avec Bolivia, avec Brasil. Je pense
0: tout d'abord qu'il existe un lien très fort au niveau régional, à l'échelle de l'Amérique latine. Bien sûr, avec le Chili, avec le Pérou, avec la Bolivie, le Brésil, le Mexique, avec Porto Rico, avec le Venezuela. Il existe un réseau régional féministe extrêmement fort. Cela se voit dans la circulation euh, des formes d'organisation. Par exemple, ce que l'on appelle la vague verte, la Ola Verde, c'est la revendication du droit à l'avortement qui a des résonances régionales immédiates. L'image de la vague verte, c'est en référence ça tous ces petits foulards verts que portaient les féministes pendant les manifestations c'est donc un symbole commun
4: c'est ha hecho la realización la movilización contra Bolsonaro en contra además de la impunidad por el asesinato de Mayeli Franco y eso es retomado inmediatamente
0: on a pu aussi le voir au Brésil, lors de la mobilisation transfrontalière contre l'élection de Jair Bolsonaro, puis contre l'impunité pour le meurtre de Marielle Franco, la militante féministe noire lesbienne. Dès qu'une initiative se forme, elle est immédiatement reprise par d'autres collectifs féministes à d'autres endroits. De la même manière, nous échangeons pour nous coordonner dans la région. Ensuite, je pense qu'il existe un processus de transnationalisation et un lien très fort avec l'Europe, surtout l'Espagne, et
4: l'Italie.
0: Je dirais que nous avons un lien fort avec la coordination de Niuna meno en Italie, et nous avons beaucoup échangé aussi lors de l'organisation de la grève féministe en Espagne. Nous échangeons, mais avec une moindre mesure, avec la France et l'Allemagne. Nous avons des liens avec quelques pays d'Europe de l'Est, mais assez peu, bien que l'échange avec les camarades polonaises se fait de plus en plus fort. Je dirais qu'il y a aussi un lien avec les états unis bien sûr, surtout de la part des collectifs de femmes migrantes. Mais je pense qu'il est plus difficile de se coordonner avec des mouvements en Asie et en Afrique, bien qu'il y ait quelques liens qui existent, par exemple avec les camarades kurdes. Tout d'abord parce qu'il y a des femmes du mouvement des femmes kurdes qui sont très actives en Amérique latine et qui ont joué un rôle très important par leur présence, leur activisme dans tout ce cycle d'organisation féministe. Il y a aussi des images très fortes, par exemple, de militantes féministes kurdes nous envoyant des messages de solidarité, d'accompagnement pour le 8 mars. Aussi, quand il y avait des discussions sur l'avortement, des militantes envoyaient des messages et des vidéos et des textes qui sont traduits et qui sont diffusés ici, qui circulent beaucoup. Je pense donc qu'il y a des points très intéressants d'apprentissage politique à partir de leurs
4: expériences.
1: La
3: pratique du mouvement des femmes kurdes s'est concentrée sur la libération des femmes, car pour elles, c'est lorsque les femmes sont au premier plan qu'elles apportent la liberté à la société
1: car elles étaient en lutte, elles ont été exposées à de nombreuses atrocités à cause de la politique des États-nations. Ces
3: atrocités les ont poussées à s'exiler vers d'autres parties du monde, et dans les années 90, elles ont été déplacées vers de nombreuses villes du Moyen-Orient, d'Europe et d'autres pays du Nord global. Leur lutte ne s'est pas arrêtée au moment de leur départ, bien au contraire. Lorsqu'elles se sont installées dans de nouveaux endroits, leur lutte féministe particulière a rencontré d'autres luttes féministes au niveau international. Ces interactions ont beaucoup contribué au mouvement des femmes kurdes en termes de prise en compte de la nature transnationale des mouvements féministes et d'échanges de connaissances sur le terrain, surtout autour de la violence d'État d'ailleurs.
1: Et cette interaction a aussi contribué beaucoup à ce mouvement de femmes kurdhées en termes de prendre en compte la nature transnationale des mouvements féministes ces circulations d'idées et d'expériences
3: ont permis de démontrer profondément que les relations entre l'idée d'état-nation et le patriarcat sont liées et se renforcent même mutuellement. Et comment aussi, en plus de cela, le colonialisme vient s'ajouter elles étaient donc collectivement très conscientes de l'impact de ces dynamiques sur les femmes, sur l'oppression des femmes. Les femmes kurdes exilées se sont donc organisées à nouveau dans les localités, au sein des organisations sur place, et c'est là qu'elles ont réalisé que la solidarité féministe internationale était le seul moyen de libérer toute la société de ces
1: relations oppressives
3: Actuellement, il y a des milliers de femmes kurdes dans les prisons turques qui ont été poursuivies et emprisonnées en raison de leur activisme politique. Ces femmes font partie de la lutte féministe depuis longtemps, mais elles ont été exposées à la violence de l'État turc parce qu'elles ont demandé à l'État d'assumer la responsabilité des crimes qu'il a commis contre les femmes. Car le gouvernement turc, en se retirant de la Convention d'Istanbul, assume une politique féminicide d'État.
1: Just because that they are asking uh, the state uh, to to.
3: Cette convention devait protéger les droits humains contre la violence domestique et la violence à l'égard des femmes. Le mouvement des femmes kurdes est donc aux côtés des femmes turques qui sont descendues dans la rue depuis que cette décision a été prise. Ces femmes ont été violentées par la police alors qu'elles protestaient contre la politique féminicide de l'État turc.
1: Les femmes turques en Turquie les rues since uh, this decision came uh, and uh, we have been also witnessing we have uh, witnessed how women have been persecuted on the streets by this will
3: be of this because the political feminicide are specific or regime Erdogan in Turkey
1: in other parts of the world, because this femicidal politics is is not specific to the uh, Erdogan's regime.
3: Cela se passe aussi au Chili, en Argentine, aux États-Unis et même au Canada. Des femmes sont tuées tous les jours. C'est pourquoi il est important de se rassembler et de tisser des liens entre les luttes féministes transnationales pour s'opposer à la politique féminicide des États-nations, pour s'opposer à la politique féminicide du capitalisme, la politique féminicide qui fait partie intégrante des sociétés
1: actuelles.
2: Ici s'achève la première partie de notre discussion avec la féministe argentine Véronica Gago. Rendez-vous la semaine prochaine sur Radio Parleur pour continuer à explorer avec elle les circulations internationales des féminismes. On parlera grève, action directe et lutte contre le néolibéralisme.
1: Radio le son
2: de toutes les luttes. Écoutez-nous oui. sur point